0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当阴阳先生的那几年。第一百五十二章：古人的重逢。文明白，虽然啥事都能办明白，但是这次的事情确实出乎他的预料。只见那口黑漆漆的棺材被挖了出来，他心中充满了得意。他心里明白，只要挖出个棺材就好办喽，剩下的反正里头都是全是骨头，而且以前穿的装老衣就寿衣，其实都是一个款式的，一定能糊弄过去。于是。他不经意地露出了一丝笑容，但是在别人还没有察觉到的时候，便慌忙收了回去，因为他知道迁坟途中啊忌讳很多，而笑就是其中之一。文书假模作样的对着那口棺材念好了道文，然后便对着那些人点了点头，意思是他们现在可以起棺了。十多个大小伙子用绳子套好了棺材，然后竹棍一抬。别看只是口薄棺材，但是在地下吸取了尸气后，竟然也挺沉，得抬得挺费力。棺材离土之后，其实也有挺多的说法，但在这儿就不细说了。文书做好了一切事宜后，便吩咐众人开棺。棺材打开了。众人上前一看，只见棺材中有一具骸骨，估计是年头很久了，骨头都黑了，一身黑寿衣也腐烂的不像个样子。骸骨的左手边有一根以前的老头老太用的歪把子拐棍儿。那土大款一看到这根棍儿，眼泪就下来了，对着文书说：“我爷爷腿脚好，生前也没用过、啊、拐棍儿啊！”当时文书的老脸可就挂不住了。脖子里的冷汗刷刷地往外冒，这可咋整啊？既然这都能露馅儿，眼见着自己的饭碗就要砸在自个儿手里了，这怎能不让文书觉得害怕？要知道，这弄错坟可是大忌啊，平白无故就把别人家的祖坟给刨出来了，这多晦气！挣不到钱是小事就怕再挨一顿揍，可就不知道。好在文书老奸巨猾。虽然事态严峻，但是他临危不乱，忙对那土大款说道、啊：“难道这是天数？老夫既然计算失误了，别着急，找不着你爷爷也不用愁，我会招魂。”那土大款也不含糊，回身就给文书一个大耳刮子。事情到这份上了，傻子他妈才看不出来是怎么回事儿的。由于那土大款一声令下，十多个大伙子对着文书就是好一顿社会主义式的毒打，当时就把文书打得就不行了。因为那个土大款实在是气坏了，想想也是，这事儿放谁身上，谁能不生气呀？林叔和我俩说，当时那群人差点就把文书往棺材里一盖，然后埋土里了。最后那土大款临走时候，跟文书说：“别让他在吉林再见着他。”否则，见一次打一次。说完，便走了。倒霉的文书只好离开了吉林老家，来到了黑龙江哈尔滨，继续发展他的行骗事业。都说松花江水养人，没想到还真让他混的是风生水起的。我听林叔这么说，心里才明白。哎呀，呵，感情文书还有这么段历史啊，真是够笑的了。但是有一点，我还是没想明白。你说这林叔是怎么知道的呢？而且他和文叔到底是什么关系？为啥这俩老神棍好像有什么血海深仇似的？而且我怎么看他俩都像小孩闹着玩呢？于是我便问林叔：“我说林叔，啊，我不明白了，你和文叔为啥这么不对付呢？这是什么原因呢？能跟我们两个小辈说说吗？”虽然林叔看上去好像能比文叔好说话一些，但是他听完我说这话，表情顿时和文叔一般无二。他不耐烦的对我说：“小凤儿知道那么多干什么？大人的事你们什么少掺和啊！”哎呀，我见他不愿意告诉我俩，得，索性不问了。他大爷！这时候文叔正要回来了，他听见林叔训我，顿时朝林叔说道。嘿，你个老不要脸的、啊！我还就知道你会在背后放毒，敢说我徒弟啊？林叔转头一看，文叔正向我们走来，他便冷笑着对我叔说：“呵，文明们回来了。”文叔听他这么叫他，心中大概已经知道了，刚才林叔一定是在我和老爷面前说他之前的丑事了，把这老家伙气得不行了。他指着林叔的鼻子骂道。林秋生，我告诉你啊，你他妈不用臭嘚瑟！我跟你说，现在就是杀人犯法啊！如果杀人不犯法，我他妈早弄死你了。我和老易又郁闷
1: 了。哎呀
0: ，老天爷啊，你赶紧劈死他俩算了！都多大个人了，怎么一会儿不吵好像都不舒服呢？我见他俩又要吵的意思，慌忙对文书指了指周围，意思是现在不早了。要是再打起来的话，估计那就不是简单的被请去车长办公室罚站了。这俩老家伙明白了我的意思，于是他俩异口同声的哼了下后，后便各自转头，不再看对方。我和老易长出了口气，总算能安静下来了。哎，现在是晚上十点半，车厢里已经慢慢的静了下来。要说。天人呆还是有好处的。老易这小子已经靠着车椅的靠背睡着了，他张着嘴，还流着口水，够有意思了。两个老家伙好像有点打盹了，我则一点睡意都没有。他爱的爷子，这还旅游呢？没买着卧铺票就是遭罪，而且在车上也没什么事情做，无聊的要命。我只好趴在了两排车椅间的小桌子上。就跟当年上课睡觉是同一个姿势，反正现在也没事干，就复习一下三经书吧。什么时候练累了，什么时候再睡。一虚一幻，一真一假，可能除了我们的祖师爷外，没人知道这三经书中的境界到底是真实还是虚假。如同泼墨山水般的景色比比皆是，各种各样不曾见过的鸟儿从我身边飞走，却并不怕我。我在此境中闭上双眼，仿佛此时天与地与我融为一体，清晰地感觉到周围的气息的流动，以及此道。真实存在。不知何时，我便沉沉的睡去了。去那些光怪陆离的梦境。列车还在行驶，载着我们这俩蓝俩白，前往哈尔滨更北边的地方。早上的时候，我们到了七台河市。玻璃线。下车了以后，感觉还真不错，最起码的空气就要比哈尔滨强许多。那两个老家伙虽然暂停了战斗，但是依然和对方一句话不说，就连吃早饭的时候都是各自把头转过去，就好像是看着对方的脸就吃不下饭一般。吃完了饭，两个老家伙便打了两辆计程车，带我们来到了。马场巷，司机师傅拿出了卷磁带，塞到车载收音机里。顿时，传来。我望着窗外，终于照着了点旅游的气氛。现在毕竟已经快到夏天了，路旁已是一片翠绿，那些花花草草就跟哈尔滨的姑娘一般。早已经耐不住寂寞，含苞待放了。摇开车窗，闻着这种形容不上来的乡土气息，我心里想着：“哎呀，还是这种环境适合我。那些大城市的繁华虽好，但是我却无法安心。但是在这种环境就不同了，给我的感觉好像是在龙江的时候啊。”高中出去骑自行车写生，走过公路。我记得那时候我还什么都不懂，整天梦想着能骑自行车，拖着一个自己喜欢的女生去郊外，去小河边，去所有想去的地方。现在的我和那时可以说是判若两人，真的，就好像两条平行线一般。因为自从我从阴市回来以后，我的命运。就完全的改变了。我想当一个普通人，过普通人的生活，可是怎么他大爷的就这么难呢？唉，还好还好，不远了，应该不太远了吧？我苦笑的想着。其实从伯利到马场也挺远的。听九师说，即使到了马场，也不能停车，因为我们这是直接上山。那户大款已经在山下等着了，大概有半天的车程吧。我就有想骂街的冲动了，因为这土路实在太破了，坑坑洼洼,洼的，估计是平时人们开四轮车压出来的车沟，震得我一上一下的颠着，差点就晕车了。快下午的时候，我看见前头的林叔坐那出租车停了，总算是他妈到地方了。老易先下了车，只见他面色铁青的蹲在路边吐了起来。我心想，可怜他老易，连云都晕，更别说这么颠的车了。还好文叔的电话还能用，他下车后给那个叫文叔的女人打了个电话，跟她说我们已经到了。没一会儿，一台四轮轿车就从大老远开了过来。由于这山路不好走，所以一般都是开这玩意儿的。这点我早在老家那边的碾子山就知道了。开四轮车的竟然是个女人，看上去岁数应该也不小了，最起码三十多了。可能是由于常年这个活在乡下的关系吧，她的肤色略微古铜色，看上去十分的健康，一头利落的短发。但是让我有点惊讶的是她的穿着。怎么看都不像是那些下地干活的农村妇女，反而很时尚，和那些大城市里的女人一般无二。他大老远的望见了那两个老家伙，好像十分开心的样子。只见他一手把着方向盘，一手对文叔和林叔招手，十分爽朗的笑着：“文哥，林哥。”文叔和林叔看着这女人好像也挺激动，特别是林叔。我惊讶的发现，他眼圈竟然有些红了，也不知道是因为他眯了眼睛，还是因为什么。那四轮车停在我们面前，那女子跳了下来，然后奔着文叔和林叔就是一路小跑。她抱着这两个人，激动的说：“这么多年不见了，我太想你们俩了。你俩也是的，怎么就不回来看看小梅我呢？”本来这气氛挺温馨。就是路旁一边正在呕吐的老易特别他妈煞风景。恩叔和林叔确实挺激动，但是他俩好像却又不知道该说些什么好，于是就只能这么僵着，也不知怎么的。此时我眼中这俩老神棍的表情，看上去竟然让人产生一种凄凉的感觉。过了一会儿，两个老神棍说话了，他俩倒是挺有默契的，异口同声的说。我我我，说出这个字后，他俩忽然回过神来，发现三个人竟然抱在了一起。于是他俩马上分开。温叔拿出了男用香水，不停的往上喷；林叔则是不住的拍打着身上的衣服，就好像把对方都当成了病菌一样。第一百五十二章。What.